0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Taboneleski et vous écoutez l'art-auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Mathilde Neuville, music supervisor à Ologi, antenne située à Berlin. Dans cet épisode, Mathilde nous parle de son lien avec l'international et plus particulièrement de son attachement à l'Europe, avant de nous dire pourquoi elle a finalement décidé de s'installer à Berlin, en Allemagne. Vous êtes au bon endroit si ce pays vous attire et que vous souhaitiez obtenir des conseils pour vous y installer, si vous êtes à la recherche d'opportunités professionnelles et que vous aviez besoin de quelques ressources et conseils pour booster vos chances, ou tout simplement si vous vous demandiez en quoi consiste le métier de musique supervisor. Je vous invite maintenant à rejoindre notre conversation. Bonne écoute Bonjour Mathilde Bonjour Merci pour ton temps, j'avais envie d'échanger avec toi depuis quelques mois, donc je suis super contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui.
1: Plaisir partagé Je
0: propose toujours à mes invités de m'envoyer une chanson en appui pour se présenter, et toi tu as choisi une musique de Saada Bonner qui s'appelle « You could be more as you are » et on va tout de suite écouter un extrait, on se juste après. « You could be more as you are, can't you see? Tu choisis cette chanson pour te présenter.
1: C'était pour montrer euh, l'idée voilà, qu'on peut toujours se réinventer, aller de l'avant et puis partir sur de nouveaux challenges. You could be more as you are. N'hésite pas à apporter de nouveaux challenges dans ta vie, à repartir de zéro, mais pas vraiment de zéro, avec tous les acquis avant. Au final, tout finit par converger. C'était pour donner du, du courage et euh, de l'inspiration et de la motivation dans son, dans son quotidien.
0: Ça amène une, une bonne onde positive. Donc, c'est une chanson qui te présente, on peut dire euh, que tu aimes un peu te challenger euh, et, euh, dans ton caractère, enfin, est-ce que c'est est une chanson qui dit quelque chose en particulier sur toi
1: Oui, je pense que je suis ambitieuse et que ça, ça révèle oui, ce côté ambitieux de ma personnalité.
0: C'est intéressant que tu dises ça parce que souvent je trouve que quand on dit à, enfin, dans des entretiens d'embauche qu'on est ambitieux, c'est un peu quelque chose souvent qui est vu de manière négative alors que je pense que c'est quel... Enfin, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de positif parce que ça veut dire que tu es que tu es prête en fait à, aller, à voir plus haut oui. à viser plus haut
1: oui ça dépend des, des motivations en effet qu'est-ce qu qu'on peut définir comme, comme ambition moi je pense que je suis bah, passionnée par mon métier voire mes, mes métiers et euh, que du coup l'ambition c'est de me laisser aller vers de nouveaux projets de nouveaux challenges dans, ces, dans ma, mes professions et euh, c'est pas forcément faire une carrière ou euh, gagner plein d'argent euh, ou euh, posséder beaucoup de, de choses c'est pas vraiment ça mais mes ambitions mais mes ambitions ce serait plutôt de continuer à, à apprendre et euh à m'amuser euh, dans ce que je fais.
0: Dans ton parcours, on peut voir que tu as, as déjà fait euh, pas mal de choses, mais il y a un, vraiment un fil conducteur, je trouve, c'est euh, l'ouverture à l'international. Tu as passé un bac européen qui t'a permis, oui. je suppose, d'acquérir un bon niveau d'anglais dès le lycée. Tu as vécu à Taïwan aussi, tu as fait ton échange universitaire et puis tu as rapidement commencé à travailler en Allemagne où tu es euh, depuis 4 ans, comme tu me le disais tout à l'heure. Pourquoi cette ouverture et pourquoi finalement tu as euh, jeté l'encre euh, en Allemagne
1: alors bah, c'est vrai que j'ai toujours été euh, attirée euh, par, par le voyage tout d'abord, j'avais vraiment euh, toujours euh, bah, envie d'aller voir euh, ce qui se passait à l'étranger et euh, j'étais aussi très attirée euh, par les langues étrangères, j'avais très envie d'apprendre euh, bah, l'anglais et l'allemand et euh, j'avais envie d'apprendre aussi plein d'autres langages, c'était euh, vraiment quelque chose qui m'enthousiasmait beaucoup. Et le voyage également, euh, voilà, de, de partir euh, en sac à dos, visiter avec, euh, avec des amis ou seul, euh, voyager, rencontrer des personnes, ça, ça m'animait euh, beaucoup jusqu'au moment où je me suis dit en fait euh, je ne me, je me vois pas forcément euh, rentrer ou faire de, de ces voyages euh, des périodes euh, limitées dans le temps. Mais euh, je me verrais bien euh, ajouter euh, cette dimension internationale dans mon quotidien et donc euh, m'installer à l'étranger. Ça s'est fait progressivement. D'abord, euh, voilà, j'ai fait, comme tu l'as dit, euh, un bac européen et j'ai voyagé. Et ensuite, euh, j'ai fait un semestre d'échange. Enfin, tout d'abord, en première année d'école, donc à Grand School of Business, j'ai fait mon, mon stage à Hambourg. Donc c'était mon stage de première année.
0: Donc, et en Allemagne, Hambourg.
1: C'est ça, c'est la deuxième ville d'Allemagne en fait qui est au, au, tout au nord. Voilà, j'y ai vécu quatre mois et euh, c'était euh, c'était une super première expérience. J'étais complètement euh, complètement exaltée. J'ai je, je, amélioré mon allemand très rapidement et euh, c'était important pour moi de me créer euh, bah, mon propre réseau euh, là, de rencontrer des gens. J'avais vraiment cette cette énergie euh, de je veux voir toute la ville, je veux faire tous les musées, aller dans tous les parcs. Je me suis acheté un vélo et euh, ce dynamisme que ça m'a apporté de, de vivre à l'étranger, c'est là où j'ai eu la certitude en fait que j'avais envie de, de mener euh, ce, cette vie-là. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, euh, grâce à, à l'école de, de commerce, de faire un, un semestre d'échange à l'étranger et euh, j'ai choisi de le faire à, à Taïwan. J'étais à la Shishian University à Taipei et euh, j'ai étendu ce semestre d'échange par... Euh, de deux mois de voyage en plus. Donc au total, je suis restée huit mois en Asie à beaucoup voyager, m'imprégner de la culture et ça a été une très belle expérience. Beaucoup de rencontres, beaucoup de voyages et beaucoup de, de développement personnel aussi, euh, voilà, de ne de, de plus être dans une euh, société individualiste, euh, de découvrir euh, aussi une autre vision de la spiritualité. Ça a été vraiment euh, « eye-opening comme », comme on dirait en anglais. Après Taïwan, j'avais euh, absolument euh, aucune envie de, de retourner euh, m'installer en France, donc j'ai euh, immédiatement cherché un stage de césure en Allemagne, à Berlin. Et à ce moment-là, mon objectif, c'était de visiter les capitales européennes afin de savoir quelle capitale me plairait le plus. Donc, j'avais un peu dans le coin de ma tête l'idée de faire un stage à Berlin et un stage soit à Barcelone, soit à Amsterdam. Et finalement, je me suis installée. J'ai trouvé un stage à Berlin, à la Maison de France, à l'Institut français, où j'ai travaillé pour le bureau export. Je travaillais dans le bureau musique classique et contemporaine ou euh, dans ce bureau de, de l'Institut français, il y a aussi un fonds. Euh, un fonds fond franco-allemand pour la musique contemporaine donc là j'ai découvert ce milieu et c'était ma première expérience dans l'industrie musicale ce qui m'a convaincu que c'était le milieu professionnel dans lequel j'avais envie d'évoluer et euh, ça m'a permis euh, voilà, aussi de découvrir euh, bah, les, les lieux culturels de musique classique et contemporaine de Berlin et aussi les lieux de musique actuelle hein, via, via le, le réseau de l'Institut français et donc ça c'était euh, je suis tombée amoureuse de la ville <rire> je me suis dit mais c'est Berlin en fait. Je ne veux pas partir <rire> très rapidement. Je me suis intégrée dans une, bah, une communauté plutôt internationale euh, à Berlin et euh, j'ai décidé de d'y rester pendant toute la durée de, de mon année de césure. Donc euh, juste après, j'ai retrouvé euh, d'autres d'autres stages à, à Berlin. À la fin de mon année de césure, il fallait que je rentre à Rennes pour euh, finir mon master, donc il me restait euh, 8 mois en fait de cours, donc j'ai sous-loué mon appart à Berlin pendant ce temps-là.
0: Ah donc tu étais sûre de retourner là-bas
1: Voilà, dans ma tête j'étais déjà installée euh, à Berlin et je me disais bon voilà j'ai encore un petit moment à faire euh, en France, ce serait vraiment dommage de pas Mais... finir mes études parce que je me sens si bien à Berlin, je me suis dit non allez j'y retourne, euh, je retourne à Rennes finir mon master, et du coup mon master que j'ai fait euh, en double diplôme avec... Euh, l'École des Beaux-Arts de Rennes, uh, Creative Project Management, Culture and Design, le MSC. Donc ça, c'était aussi intéressant de, de faire... Euh ce double diplôme avec les beaux arts parce que voilà c'était c'était motivant pour moi je savais que je voulais être dans l'industrie musicale dans le milieu culturel de manière générale donc c'était hyper intéressant pour moi d'apprendre de découvrir les méthodes de travail des beaux arts de Rennes directement euh, depuis euh, Rennes je cherchais déjà mon emploi suivant pour pour Berlin et euh, dès que les cours euh, les examens se sont terminés euh, j'ai refait euh, <rire> Voilà, j'ai fait, fait un voyage au Brésil pour célébrer la fin des études et après, je, je suis retournée vivre à Berlin et, et je ne suis jamais repartie.
0: <rire> ouais, donc c'est vraiment ton, ton point de repère, Berlin, mais c'est rigolo parce que tu dis que tu es, es quand même restée en Asie pendant huit mois et tout de même, après cette longue expérience en Asie, tu t'es dit « je vais quand même retourner en Europe », alors qu'en en fin de compte, hein, je pense qu'entre l'Asie et les pays européens, il y a quand même une différence culturelle qui est assez importante. Et, euh, pourquoi en fait, du coup, tu t'es pas dit ah ben non, je vais plutôt rester en Asie Pourquoi t'es revenu en fait quand même dans l'Union européenne
1: Je suis vraiment attachée à l'Europe en fait. Je, je trouve que ça, je trouve que c'est l'Europe est, est euh, un continent euh, très riche. Enfin, l'Asie également. Hein. Tous les tous les continents sont des continents euh, très riches culturellement. Et je suis très attachée à l'Europe. Le fait qu'en si peu de kilomètres, tu peux accéder à tant de, de cultures, de civilisations, de langues, de langues différentes. Et il euh, y a des, la mer, la montagne, euh, des, des, des villes. Euh, culturellement je trouve que c'était hyper excitant pour moi d'y vivre et également il y a ben, ma famille, mes amis, mon réseau. Je pense que professionnellement c'était plus simple pour moi d'être en Europe que d'être en Asie. Il y avait la barrière de la langue en Asie qui était problématique pour moi parce que j'avais envie de, de m'intégrer dans un pays où je parle la langue locale. Et c'est aussi pour ça, enfin, euh, ça m'a beaucoup influencé évidemment pour choisir euh, l'Allemagne parce que je parle l'allemand. Et c'est important pour moi voilà, de, de contribuer, de, de m'installer quelque part où je fasse vraiment partie de, de la vie locale, je parle la langue, j'arrive à m'y intégrer et aussi un endroit où je puisse rapidement... Euh, retourner voir, euh, voir ma famille euh, si jamais il euh, y a une urgence euh, D'accord,
0: voilà. mais c'est cool, tu as enfin mis fin au cliché euh, des euh, états uniens qui disent Europe comme si on était un pays <rire> une culture
1: <rire> Oui Il <rire> <rire> y a tellement de diversité, c'est vrai que c'est un, un superbe continent et je pense que même si j'ai beaucoup voyagé en Europe, j'ai encore plein de choses à découvrir et je suis encore hyper excitée à l'idée de, de, de bah, continuer à découvrir ce continent on a beaucoup de chance d'être sur ce continent pour, pour plein d'autres raisons également.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu parles de l'Union Européenne. On a souvent tendance, hein, à, à travers euh, l'Union Européenne, à faire euh, le lien entre la France et l'Allemagne. Et toi qui y habites, du coup, et y travaille depuis quelques années, est-ce que tu dirais que c'est parce que culturellement, on est deux pays très proches
1: Alors, il y a beaucoup de similitudes, oui. Je pense que enfin, la, la relation franco-allemande a été très entretenue euh, au sein de l'Union européenne. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour créer euh, une culture commune entre la France et l'Allemagne. Prendre un exemple connu, on peut penser à Arte. Il y a beaucoup de, de médias communs. Je pense que, voilà, historiquement, ce sont des pays qui sont très proches et aussi bah, à l'origine mmh. de l'Union européenne. Et, il y a plein de, aussi de, bah de programmes d'échange, mais aussi de, de subventions, de fonds en fait, pour des projets franco-allemands. Donc ces points communs, cette culture, elle est aussi entretenue financièrement à l'échelle européenne. Donc il y a une culture commune qui est, qui est très forte. Euh, il y a beaucoup de similitudes. Hein. On ne vit pas si différemment entre, entre la France et l'Allemagne. Peut-être qu'en Allemagne, ils ont un dîner un peu plus tôt et que le pain est, est, est différent. Mais il y a beaucoup de, beaucoup de similitudes, je trouve, en tout cas. Voilà, je pense que ça dépend aussi, enfin, euh, comme, comme en France, au sein même de la France, il y a plein de, de différentes cultures. Et c'est la, la même chose en Allemagne, entre, entre le sud de l'Allemagne et Berlin, par exemple, il y a de grandes différences culturelles. Et Hambourg, euh, par exemple, quand j'habitais Hambourg, ça s'apparentait ça, ça davantage aux... Pays nordique, en termes de culture. C'est voilà, j'ai Pays-Bas, du Danemark et euh, on le ressent aussi dans, dans la culture.
0: Pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour faire un stage ou euh, travailler en Allemagne, est-ce que tu aurais euh, une ressource à conseiller Je sais pas, peut-être un site, un livre qui t'a aidé, toi, à voir euh, les clés du CV modèle allemand, s'il y en a un, ou même à comprendre comment ça fonctionnait professionnellement dans ce pays et culturellement aussi
1: alors moi j'avais rejoint les, les à l'époque quand je cherchais un stage à Hambourg j'avais rejoint des des groupes Facebook français à Hambourg les, les francophones enfin les ouais les Français qui sont installés à l'étranger sont très, euh, vraiment toujours euh, une petite communauté euh, d'entraide, ce, euh, ce qui est assez chouette quand on est un peu perdu et qu'on se demande quelles sont vraiment les différences culturelles parce que là, il y aura toujours euh, quelqu'un de cette communauté pour t'expliquer. Bon, bah ben, je pense que voilà, euh, les baguettes me manquent mais quand même, euh, les brenzels, il <rire> y a du fort potentiel. Enfin, ce côté euh, là, des, des, des Français et des Françaises installés à l'étranger qui sont toujours prêts et prêtes à... Euh, <rire> à parler de, de, de leur attachement à la France, mais qu'en même temps, il y a des côtés possibles de vivre à l'étranger. Donc, c'est chouette de compter sur, sur la communauté française établie à l'étranger. Euh, moi, j'ai utilisé des sites Internet euh, comme... Euh... Indeed, pour rechercher des jobs. Après, comme j'étais très intéressée par des jobs à Berlin, hein, enfin, je savais que je voulais m'installer à Berlin et que je voulais pas faire euh, travailler ailleurs, enfin, dans une autre ville, parce que, euh, bah, comme je voulais travailler dans le secteur de la musique, pour moi, c'était la ville avec la scène la plus excitante, en fait, la scène musicale la plus excitante en Europe. Alors, euh, par rapport à mes goûts musicaux, hein, je suis passionnée de musique électronique et euh, du coup, c'était euh, comme une évidence pour moi que c'était euh... À Berlin.
0: Mais oui, c'est sûr que les clubs là-bas sont voilà. vraiment réputés. Donc... Voilà,
1: il y a plein de, de producteurs et productrices qui vivent ici. et Il euh, y a plein de programmes aussi euh, là maintenant que ouais, j'apprends aussi moi aussi à, bah, à produire, à mixer. Et euh, c'est euh, un milieu hyper euh, motivant euh, dans lequel évoluer. Donc voilà, j'étais persuadée que je voulais m'installer à Berlin <rire> pour, euh, pour cette raison aussi. Du coup, j'utilisais des plateformes comme Creative City Berlin là on peut trouver des jobs. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle Art Connect. C'est vraiment une plateforme super à la fois pour découvrir les, les expositions qu'il y a actuellement. À Berlin, il y a aussi un onglet euh, job où là il euh, y a des, tous, les, tous les jobs euh, dans le secteur culturel euh, large.
0: Ah, c'est super, et c'est que du coup pour l'Allemagne où c'est aussi euh, alors Creative City Berlin, là je pense que <rire> c'est juste pour Berlin, mais Art Connect, est-ce que ça fonctionne dans toute l'Allemagne ou bien c'est vraiment ciblé euh, pour Berlin Ça
1: fonctionne dans toute l'Allemagne. Euh, ok, Art super, bah,
0: si, je, ouais. je mettrai les liens euh, en commentaire si jamais il y en a qui sont intéressés pour aller voir. Euh ces ressources-là alors. Super.
1: J'utilise doors, doors Open pour les jobs dans l'industrie dans musicale. Je peux également recommander She Said So, qui est une plateforme pour les femmes et les minorités de genre dans l'industrie musicale. Super. Où là, voilà, il y a des, des offres d'emploi.
0: Ok. Et eh ben c'est top. Merci pour ces ressources. Je n'hésiterai pas euh, à les ajouter. <rire> en a un petit peu parlé juste avant tu as deux casquettes dans ta vie professionnelle oui. tu es cofondatrice de l'association Consentis qui je cite promeut une culture du consentement et lutte contre les violences sexuelles dans les lieux festifs exactement euh, j'aurais été curieuse d'en savoir plus sur votre asso euh, mais je pense que ce serait un autre sujet de, de podcast en revanche est-ce que tu serais d'accord pour que je mette le lien de votre site en commentaire avec grand plaisir oui. super ben, je vais ajouter ça parce que j'ai été faire un tour sur votre site et ça m'a vraiment super intéressé comme sujet je pense que c'est vraiment une chouette assaut.
1: Et si tu as des questions à ce sujet-là, n'hésite pas à me, à me contacter, je serais ravie de, de t'en dire davantage sur Consentis.
0: Super, et eh bien merci. Donc aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur ton second métier euh, qui est musique supervisor chez Ologi à l'antenne de Berlin, comme on aura pu le deviner. Oui. <rire> musique supervisor, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et quel est ton rôle au sein de Logie
1: Oui alors, euh, music supervisor, c'est la personne qui fait le lien entre euh, l'image et la musique. Donc, euh, par exemple, c'est pour euh, les films, ou les publicités, ou même les jeux vidéo. Enfin, c'est trouver la, la musique adaptée et gérer aussi euh, le, le contrat avec les distributeurs, publishers, les artistes, pour euh, pour que voilà toutes les personnes euh, incluses euh, dans à la fois dans la, la musique et le projet vidéo. Euh, travail ensemble. Moi, ce que je fais, c'est que je suis spécifiquement chez dans l'équipe créative. Donc, euh, typiquement, ce que je fais au quotidien, c'est de la curation musicale et euh, de la recherche de, de musique. Donc, euh, ça fonctionne. On va recevoir des, des briefs qui peuvent venir à la fois d'agences de publicité ou euh, d'agences de, de, de production, donc euh, de, de réalisateurs, et réalisatrices, ou euh, de, de marques, euh, carrément, d'elles-mêmes. On va recevoir un brief, donc euh, parfois avec un, un storyboard très détaillé, donc c'est vraiment très agréable à regarder, c'est un peu comme une petite, euh, petite BD euh, avec euh, l'explication euh, du, du déroulé. Et on va avoir des mots clés pour euh, décrire l'ambiance souhaitée, et euh, c'est à moi, de, à moi et à mon équipe, euh, l'équipe dans laquelle je travaille, de faire des propositions musicales pour créer, euh, créer cette atmosphère.
0: D'accord. Et donc, été euh, euh, au quotidien en fait amené à travailler avec des personnes internationales. Je sais que vous avez un bureau euh, en Suède, en Angleterre, en Norvège aussi, si je ne me trompe pas.
1: Exactement. Oui. Hologis c'est une agence de musique. Qui a été créé à Stockholm, puis a ouvert un bureau à Oslo, et euh, ensuite à Londres, et euh, suite à mon embauche à, à Berlin.
0: D'accord. Et j'ai vu aussi que, enfin, euh, j'ai vu sur YouTube, euh, sur Facebook, pardon, que euh, vous partagiez aussi des lives d'artistes. Et du coup, comment ça fonctionne quand c'est comme ça Est-ce que vous avez aussi des contrats avec euh, des artistes qui deviennent entre gros guillemets un peu vos artistes, et donc que vous allez. Vous pouvez peut-être leur demander de créer des musiques pour euh, un, une certaine image, ou bien est-ce que c'est vraiment des contrats euh, différents Enfin, vous n'avez pas d'artistes attachés à vous
1: alors, euh, alors, ça c'est assez typique des, des agences, hein, pas que des agences de musique, mais des agences. Euh... De manière générale, c'est vraiment, on s'adapte à la demande, quoi. En fonction des de souhaits, des rêves les plus fous de, de nos clients et de nos clientes, on va faire une offre et du coup, on se retrouve aussi à faire de la production pour des événements, des fois, qui euh, n'est pas notre notre métier à l'origine. Mais euh, voilà, on s'adapte, on est là pour s'adapter euh, aux souhaits de, de nos clients. Et euh, pour répondre à, à ton autre question, nous sommes une agence de musique indépendante c'est-à-dire que nous n'avons pas de répertoire d'artistes. Il y a beaucoup euh, d'agences de, de, de supervision qui ont leur répertoire et qui cherchent de la musique pour des projets, pour les briefs, uniquement dans leur répertoire. Nous, ce n'est pas notre cas et c'est aussi notre force c'est-à-dire que je cherche la musique absolument partout, sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, pour trouver vraiment ce qui me plaît le plus. Enfin, en tout cas, ce que je trouve le plus adapté pour le brief. Et parfois, euh, nous commissionnons, en fait, un artiste ou une artiste pour réaliser, pour composer la musique. Donc, ça va être parfois pour des, pour des raisons de budget aussi ou pour proposer euh, un artiste d'être de, de, plus en lien avec la marque, par exemple de faire une, une cover d'un son. Ça, ce sont des projets qui sont, qui sont hyper, hyper intéressants et euh, qui euh, ont vraiment un impact à la fois sur la carrière de l'artiste, sur la reconnaissance sonore de, des personnes qui regardent la publicité. Donc il y a plein de projets comme ça. Ça fonctionne, euh, donc là, on va rechercher des compos compositeurs et des compositrices à qui on va envoyer un brief et qu'on va commissionner pour composer quelque chose ça peut se faire dans notre studio nous on a un studio à, à Oslo où là on peut composer produire la musique directement euh, mais voilà on n'a pas de contrat d'exclusivité il n'y a rien qui nous lie avec l'artiste dans le sens où on s'engage à retravailler avec cette personne ultérieurement pas forcément puisqu'on est indépendant et ensuite en ski, pour ce qui est des, des lives Facebook les réglementations changent selon les, les pays et euh, selon Facebook en ce moment qui, euh, qui voilà aussi réfléchit à changer ses réglementations donc je ne peux pas répondre à ta question sur ce point de vue là puisque c'est extrêmement complexe oui. ces histoires de, de live et de, de droit de licence en fait il faut une... avoir
0: une bonne connaissance aussi du coup de, du droit d'auteur euh, je suppose au quotidien quoi
1: oui, c'est ça. Dans les agences de supervision musicale, il y a un ou une avocate euh, au minimum dans le lot, quoi, dans l'équipe. Nous, on a, une, euh, on a une avocate qui est à Oslo, qui gère tous ces, tous ces contrats-là. Donc, euh, en gros, nous, on trouve la musique et puis après, on nous dit, well, voilà, ce que tu peux euh, faire, le, faire le contrat pour, pour cette musique, pour euh, ce territoire Donc, ça va être, par exemple, euh, OK, on va faire une pub pour euh, une marque euh, qui s'appelle euh, Art Trotter. Et on va dire, voilà, le territoire, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est global Est-ce que c'est Europe Ou est-ce que c'est juste France Ensuite, quelle est la durée Donc, est-ce que c'est une campagne de deux mois, six mois, un an Et euh, le, les, les médias, enfin, où est-ce que ça va être diffusé Et ça, ce sont de, tous les critères, en fait, qui rentrent en jeu pour réaliser le contrat, qui vont aussi, du coup, définir le prix que ça coûte. Et euh, c'est euh, le taf que font les, les agences de, de supervision musicale.
0: D'accord. Ben merci de nous avoir éclairés. On a un parcours scolaire assez similaire, toi et moi, euh, tu as fait une classe prépa aux grandes écoles économiques, puis tu as intégré Rennes School of Business en programme grande école, comme euh, tu le disais tout à l'heure, avant de finir par euh, un MSc. Donc ce parcours, c'est un peu aujourd'hui ce qu'on peut appeler euh, un parcours classique, classe prépa, école de commerce, et avec l'expérience professionnelle que tu as, si tu prends un peu de recul, est-ce que tu penses que c'était le meilleur parcours à faire pour les métiers que tu exerces
1: euh, difficile à dire. Euh, je pense que mon diplôme m'a servi pour obtenir mon job aujourd'hui. Donc euh, de ce point de vue-là, je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité euh, de faire ces études. Ben, j'ai vraiment conscience que c'est un, un immense privilège que j'ai eu de pouvoir faire ces études-là. Et c'est clair que ça m'aide dans ma vie professionnelle. Si c'était à refaire, est-ce que je le referais euh, je... <rire> je sais pas si ça m'apporte grand chose de, de regretter je suis reconnaissante des, de l'enseignement que, que j'ai reçu après je pense que c'est vrai que j'aurais aimé m'orienter davantage vers la production musicale, je pense que ça m'aurait là dans mon job de faire plus le côté production puisqu'au final je suis dans l'équipe créative, donc je ne suis pas dans l'équipe dans business. Il y a beaucoup d'enseignements que j'ai eu à l'école qui, certes, bah, m'ont aidé à, pour, pour l'entreprise et pour mon corps professionnel, mais finalement, si j'avais fait des études plus, plus créatives, ça aurait été peut-être plus en lien avec ma passion, avec ce que les tâches que j'aime réaliser.
0: Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à te donner à ton toi quand tu as reçu euh, ton diplôme
1: Lorsque j'ai effectué le dernier semestre euh, à, donc, euh, en double diplôme entre euh, l'ESN School of Business et euh, l'École des Beaux-Arts, il y avait un professeur d'expérience utilisateur, Rémi Ivas, qui a dit euh, pendant le cours, euh, voilà, regardez qu'est-ce que vous faites quand vous vous ennuyez, quand vous n'avez rien à faire. Quelle tâche vous réalisez Et moi, ce que je faisais, c'est que j'écoutais de la musique, je les classais dans des playlists pour les retrouver et je découvrais d'autres sons. Et j'ai vraiment, de manière frénétique, d'écouter énormément de musique et de les classer en genre, en sous-genre, d'aller regarder les artistes, les labels, leurs histoires. J'étais vraiment passionnée par ça et je faisais sans m'en rendre compte, en fait, jusqu'à plusieurs heures par jour. Et Rémi Rivas disait quand vous vous ennuyez, quand vous, vous faites quelque chose sans même vous en rendre compte, c'est peut-être là où vous devez aller rechercher votre métier. C'est là où vous allez trouver votre, votre passion. Et quand j'ai entendu ça, c'est là où j'ai réalisé que en fait, je voulais devenir curatrice musicale, que c'était une évidence. Et donc, ça a été un, un très bon conseil pour moi que j'ai immédiatement appliqué en me disant, en fait, je veux, je veux écouter de la musique. Je veux en faire mon métier. Et quand j'ai découvert que le métier de music supervisor existait, j'ai fait, mais c'est ça, c'est ce que je veux faire. <rire> et en et fait -ce je vais, que je fais je vais de faire ce que je fais déjà <rire> mais être payée pour ça mais c'est incroyable <rire> où est-ce que je peux trouver ce job et donc euh, j'ai contacté mes, ouais, les anciennes personnes de, de mes stages euh, en leur disant ce projet professionnel et comme ça j'ai été directement recommandée dans une agence de de supervision musicale donc j'ai eu beaucoup de chance à
0: être payé pour quelque chose que tu fais déjà et avec passion et il est fort ce c'est un ancien élève de l'école aussi pour tout te dire c'est aussi lui qui m'a encouragé à créer ce podcast il m'a dit mais angela alors... qu'est ce que tu attends pour faire ça on s'est rencontrés l'année dernière et ça a été le déclic non je lui, je lui partagerai l'épisode je pense que je pense que ça va lui faire plaisir je pense qu'on peut tous les deux lui saluer, dire merci <rire> oui
1: je lui dis merci et je te dis merci aussi c'est vraiment chouette que tu sois lancé dans ce podcast et euh, bah, ça va être hyper inspirant d'entendre euh, les parcours de, de plein de personnes différentes dans la culture. Et puis bah, je serais ravie aussi euh, à un autre moment d'entendre plus euh, sur tes projets, mais on pourra reparler euh, quand je te présenterai Consentis aussi. Eh bien,
0: super, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui, Mathilde. Et puis à très bientôt alors.
1: À très bientôt, merci à
0: toi. Cet épisode en compagnie de Mathilde est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire et si jamais il vous a plu, à laisser 5 étoiles à l'épisode sur Apple Podcast. C'est ce qui permet de soutenir le podcast. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez afin d'être informé des prochains épisodes. Vous pouvez également retrouver lart Auteur sur Instagram. Rendez-vous le 18 avril pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous